0: Vocês sabiam que a atividade de relações públicas pode ser considerada sinônimo de pluralidade? Durante a jornada acadêmica, podemos ver diversos profissionais de RP atuando em diferentes áreas. Se tu quer saber mais sobre as inúmeras possibilidades das relações públicas, chega mais!
1: A nossa profissional plural de hoje é Rebeca Montanheiro, que vai bater um papo sobre a formação dela em RP e a sua atuação na divisão de relações públicas da Hidrelétrica Itaipu.
0: Aqui é o Gabriel Domingues e a Vitória Arruda. Rebeca, é um prazer imenso te receber aqui no Pluralidades. Tu que é formada em Relações Públicas pela Unicinos, além de ter outras duas graduações em Turismo e Hotelaria, trabalha há mais de 15 anos com Comunicação na Hidrelétrica Taipu. Conta pra gente o que, que te fez escolher Relações Públicas.
2: Olha, eu vou confessar pra você que talvez seja algo é, até comum a vocês também. Eu não sabia o que era Relações Públicas na época que eu fui escolher a faculdade que eu ia fazer, né? Com Lá com os 18 anos. É, eu sempre gostei muito de me comunicar, né, é, essa coisa sociável, esse estilo sociável sempre fez parte da minha essência, mas eu jamais imaginei que pudesse ter uma profissão, que eu pudesse é, usar de uma característica minha super a favor do, do, de uma atividade profissional, né, então lá na época eu acabei fazendo outra faculdade, eu fiz turismo, depois eu fiz hotelaria, trabalhei um pouco na área de eventos, que foi quando eu comecei a me encantar sobre o assunto, e aí, né, já trabalhando na instituição que eu, tô, que eu estou hoje, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela, é que eu descobri que, poxa vida, eu acho que eu poderia é, unir aí várias coisas, né? aquilo que eu gosto muito de fazer, é, atividades que eu me identifico muito com uma formação que fosse mais adequada e específica, então foi aí que eu fui estudar um pouco mais o que, que eram as relações públicas e me ingressei então ao, ao curso é, um tempo depois, não foi a minha primeira formação, mas digo com toda certeza que foi onde eu me encontrei de fato como profissional. Às vezes a gente não, não tem a, a sorte de, dar, de acertar de primeira, né? E, e é muito comum e muito normal isso, né? A gente é muito jovem para, às vezes, tomar algumas decisões de carreira, é uma responsabilidade muito grande. Mas, mesmo assim, o que eu digo é, qualquer formação, qualquer coisa que a gente fizer é, nesse âmbito de educação é válido e muito válido. Então, as outras faculdades que eu fiz também foram excelentes é, e agregaram muito ao que hoje eu, hoje eu faço, né? Mas a, as relações públicas, elas foram surgindo, então, acho que desde sempre na minha vida, mas eu, eu não sabia bem o que era. Fui saber depois, trabalhando, de fato, com, com as atribuições que, né, que são vastas, né? Que a, a, a profissão nos traz aí de desafios.
1: Que bacana, Rebeca. E nos conta um pouquinho como é que iniciou a tua trajetória profissional, como é que tu começou na Itaipu.
2: Bom, a Itaipu Binacional, para quem não conhece né, e de repente vai estar nos ouvindo, é a maior usina hidrelétrica em geração de energia do mundo, né? E é um orgulho para nós brasileiros termos né, esse, esse título. Ela é uma, inclusive, das maravilhas da engenharia. É... E está localizada em Foz do Iguaçu, no Paraná. Eu vim para Foz do Iguaçu para estudar, né, na época turismo e hotelaria, fiz a faculdade, comecei a atuar aqui é, na área de eventos e participei meio que sem querer de um concurso, foi o primeiro concurso público que a Itaipu, não é nem concurso público, é um processo seletivo que a Itaipu fez para admitir novos empregados e passei. Não tinha nenhuma expectativa, passei e caí é, na, já na área de relações públicas, há 15 anos atrás. É, e naquele momento, quando eu entrei, assim, foi praticamente o meu emprego mais formal, né? foi, de fato, o começo de toda a minha carreira. É, eu, eu comecei na, na atividade de recepção de autoridades, de acompanhamento de visita institucional, que já é totalmente ligado a... De, a, ao hall de atribuições de um de um RP é, e ali eu fiquei né por um tempo nessas nessa atribuição depois eu acabei migrando para a área de eventos é, e a, já faz é, já faz seis anos que eu estou à frente é, da divisão né gerenciando toda a equipe que é, que, que caminha comigo, aí nós somos em nove profissionais na área de relações
1: públicas, que está dentro de um guarda-chuva maior da comunicação social. Rebeca, aproveitando que tu entrou no assunto da divisão de relações públicas da Itaipu, nos conta um pouquinho o que, que tu faz no teu trabalho como gestora dessa divisão.
2: Olha, a empresa, por ser tão grande né, e ela é formada por um diretor-presidente e tem mais cinco diretorias abaixo, e nós atendemos todos, né? então são eventos que chegam de todas as áreas, são visitas de autoridades e empresas que, que vêm não só é, para conhecer é, a, a usina como uma geradora de energia, mas também todos os seus outros projetos, é, então é uma rotina pesada, a gente não para nunca, é, é muito dinâmica né? eu, eu, eu sempre brinco com, com a equipe a gente às vezes se dá o luxo como hoje sexta-feira de pegar e colocar um jeans mais descontraído para ir trabalhar né? tipo sextou mas o resto da semana a gente não pode é, descuidar, inclusive até da forma como a gente está se apresentando porque às vezes a gente tem uma agenda tão tranquila e ela muda de última hora, e a gente tem que ir em algum lugar, tem que ir numa prefeitura, tem que receber, às vezes, até o um ministro de Estado. É, então, é muito, muito dinâmica. A gente tem que estar sempre pronto para qualquer coisa, né? É, então, não só, não só eu, como toda a minha equipe, é, trabalha com muito dinamismo. A gente não tem rotina. É claro que tem é, várias situações que são... Sim, nós temos uma série de eventos, principalmente voltados a público interno, que estão dentro né, de, um, de um cronograma de comunicação interna que a gente vai se organizando até que ele chega. Mas, e outras visitas também que são previamente agendadas. Mas muita coisa acontece, às vezes, de uma hora para no... outra ou da noite para o
1: dia. Agora, Rebeca, entrando um pouquinho assim na questão de estruturação da Itaipu, né? A gente queria entender melhor o que é uma empresa binacional e como é diferente de trabalhar em uma empresa que é estritamente nacional. Tu pode nos explicar um pouquinho? Muito legal a sua
2: pergunta, porque... É, inclusive é motivo de muita curiosidade das pessoas de como é que a gente trabalha, a questão de é protocolar né? é, no, no âmbito binacional. É um desafio, a Itaipu, ela, por ela estar é, na divisa entre Brasil e Paraguai e nós temos em comum com os paraguaios o Rio, né, onde está construída a usina, a empresa, ela, então, pertence a esses dois países de forma... É igual, né? é 50% para cada um dos países então nós trabalhamos diariamente com paraguaios né? lá na, na margem direita do rio que a gente fala, né? que é onde está o Paraguai, tem lá o meu espelho né? meu clone, <risos> tem uma outra Rebeca lá que cuida da área de Relações Públicas do, do Paraguai. Então, toda a nossa estrutura ela é espelhada. Né? A área de comunicação toda tem uma área lá. É, existem áreas comuns, como a parte de engenharia, é, é, que é comum, eles trabalham juntos mesmo, assim, lado a lado. Né? É, mas áreas como a nossa de comunicação, nós temos uma estrutura espelhada. Uma, é, cada uma atuando de forma independente, é, levando em consideração a, 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 o foco de atuação, os interesses, é, a política de cada país, né? Mas, em muitos momentos, nós trabalhamos de forma conjunta, né? São dois, dois diretores, presidentes, que têm é, igual função, né, igual hierarquia. Então, em muitos momentos, nós temos eventos, por exemplo, que são binacionais, ou até mesmo recepção de autoridades, como é, várias vezes já recebemos o presidente do Brasil e o presidente do Paraguai, no mesmo evento. Então, é, nós trabalhamos em conjunto. Há outras situações, como eventos para público interno, o aniversário da empresa, por exemplo, nós fazemos também de forma binacional. E como é trabalhar? É um desafio, mas é um desafio muito interessante, muito gostoso. Primeiro que a relação entre nós brasileiros e paraguaios aqui na empresa é muito, muito saudável, é muito amistosa. Respeitando as suas culturas, é, eu, eu acredito que a gente se agrega, né? agrega. Agrega experiência, agrega cultura, agrega valor ao evento. É claro, tem preferências que os paraguaios têm, que são diferentes das nossas? Tem, mas como a gente faz é, né, para conseguir, pra conseguir é, dosar de forma que o evento fique leve e bom para todo mundo? Conversando, é, respeitando as hierarquias que são específicas de cada país, mas nós criamos praticamente uma hierarquia e um protocolo próprio porque é um modelo de empresa muito peculiar, né? É, no Brasil, nós já temos um regramento protocolar e nos deixa muito confortável. Mas no nosso caso de Itaipu, como cada um tem o seu, quando a gente tem que fazer a coisa em conjunto, a gente às vezes precisa estudar um pouquinho. Mas o diálogo, é, o bom senso... E essa parceria de irmandade que nós temos nos ajuda bastante. Por exemplo, vou dar um exemplo é, bem, bem recente. Nós tivemos um evento que foi promovido aqui por nós, é, mas que nós convidamos o diretor paraguaio e o presidente paraguaio. Eles vieram, né? o nosso presidente também participou. E como é que a gente faz com a hierarquia? Quem, quem é chamado primeiro ao palco? Quem fala por último? Como o evento foi proposto por nós, é uma ação que está dentro do território brasileiro, a precedência fica conosco. É algo que já está tá, assim, já, já fluído na nossa rotina. É, às vezes, é, pode ter conflito? Pode, às vezes é um evento binacional de público interno por exemplo né? é, não, não teríamos hierarquia mas alguém vai ter que falar por último então a gente às vezes até usa o critério do revezamento ah, o ano passado foram vocês então esse ano somos nós então é a, a importância é, do diálogo né? é, e dessa relação de parceria para tomada de decisão e não só nisso, né? eu acho que em tudo que a gente faz na, na, na nossa profissão a gente tem que ser sensível ao momento, ao contexto, ao público que a gente trabalha e eu acho que a nossa profissão nos dá essa sensibilidade. Acho que a gente tem que ter isso para sermos o mais eficiente possível em tudo aquilo que fazemos. Porque a gente trabalha muitas vezes com ego, com vaidades é, e eventos, recepções tudo aquilo que a gente trabalha no âmbito das relações públicas não tem segunda chance. A gente tem que tomar uma decisão muito assertiva. Não vai dar tempo da gente tomar uma decisão em cima de um palco e mudar de ideia, né? Então, é, por isso as coisas têm que ser pensadas com, com critérios, mas com sensibilidade e bom senso.
1: Rebeca, agora surgiu uma dúvida que pode surgir também para quem está nos ouvindo. Então, a Itaipu, ela é parte de iniciativa privada ou ela é só do governo?
2: Não, ela é uma empresa é, regida por um tratado único binacional e pertence aos dois países. Ela é uma empresa ah. dos dois governos, do Brasil e do Paraguai. Perfeito. Então, ela, não, ela não tem capital de iniciativa pública, de, é, privada. desculpa.
0: Rebeca, como é organizada a área de comunicação social da Itaipu? E como tu está posicionada nessa estrutura?
2: Uhum, perfeito. Bom, como eu, converse... como eu comentei no começo, nós temos um diretor-geral, né, que é o presidente. Nós, aqui nós chamamos de diretor-geral é, brasileiro. Abaixo dele, nós já somos uma assessoria de comunicação social. Nós estamos vinculados diretamente à figura principal do presidente da empresa até por uma questão estratégica, né? Acho que a área de comunicação é uma área extremamente estratégica, importante para qualquer empresa. Então, dentro da área de, dessa assessoria de comunicação, nós temos quatro áreas, é, quatro divisões, que é que nós chamamos, que são gerências de relações públicas, que é a minha, a de imagem institucional, que é a área que cuida da publicidade, do designer, né, que, que é o guardião, nós brincamos, da nossa é, marca, é, a área de imprensa e também a área de gestão, que é aquela que cuida dos nossos contratos, é, dos nossos convênios, dos patrocínios, é a área financeira né, da, da comunicação. E hoje nós somos num total de 32 pessoas que compõem né, toda a área de comunicação social. E vinculado à comunicação, que é um bracinho que está um pouquinho separado, porque antes ela era uma área maior e agora é, a comunicação acumula, é a área de turismo. Nós também fazemos a gestão é, de um contrato que nós temos para a operação é, do atrativo Itaipu para o público geral. Né? O turista que chega, que compra o seu ingresso que vai visitar os atrativos da Itaipu é, de forma turística e não a institucional que é atendida por nós dentro da minha área de relações públicas.
0: E tu comentaste conosco que fundou uma ONG. Conta um pouquinho mais para a gente sobre isso e como tu enxerga que o profissional de relações públicas pode se inserir no terceiro setor?
2: Legal, bom, Gabriel, eu, tava, eu estava já na Itaipu é, trabalhando e descobri um câncer que me deu um susto, né, Supernova, a gente não espera receber esse tipo de notícia é, e no momento em que eu fiquei um pouquinho, uns meses afastada para me recuperar de cirurgia e tudo mais, eu comecei a pensar, gente, como é que eu não sabia disso? Né? a gente se acha tão informado, eu trabalho com comunicação, como é que eu não sabia desse tipo de câncer, como é que eu não conhecia nada sobre isso, é, será que essa informação ela está disponível? E eu comecei, a na minha cabeça, a pensar assim, o que, que eu posso fazer para que pessoas que passem pelo mesmo que eu tenham uma assistência, ou até mesmo qualquer pessoa saiba... Com mais é, tenha mais acesso à informação sobre o tipo de câncer que eu tive, né? Para nem passar pelo que eu passei. Então, eu acho que é, as coisas são é, incríveis na vida da gente, como as conexões elas se, se formam, né? Eu acho que o fato de eu trabalhar com comunicação me despertou é, a isso. Talvez se eu tivesse tido um, um câncer, mas eu fosse tivesse qualquer outra profissão. Talvez eu tivesse só passado pelo problema e beleza, acabou, bola para frente, vamos em frente. Que não teria problema nenhum, mas é, eu acho que essa, é, essa paixão que eu tenho pela comunicação e pelas relações é, me impulsionou a fazer algo mais com aquilo que eu tinha passado. E aí eu comecei um movimento de redes sociais, vamos buscar informação, vamos compartilhar informação e tal, e nisso... Ah, vamos criar uma marca. E a coisa foi crescendo, crescendo, crescendo. E hoje nós somos um instituto. É, é formado por uma diretoria... Que, que são todas pacientes. São mulheres. É, que são voluntárias. Todas têm sua profissão. Mas todas já passaram, né? Pelo que eu passei. Tiveram melanoma, que é um câncer de pele super perigoso. Letal. E merece muita atenção muita gente muitas vezes a gente negligencia bastante e nós é, atuamos muito voltado à comunicação. Né? Então, com as com campanhas anuais de prevenção, campanhas para que o paciente se empodere da informação correta do que ele tem direito, do que ele pode fazer. Nós damos esse suporte é, a um paciente que recém recebe um diagnóstico e precisa de uma assessoria para conseguir localizar um médico especialista mais perto dele. Foram todos os problemas que eu tive na época, sabe? Então, também me motivaram a fazer algo que, que pudesse é, oportunizar algo diferente para as pessoas que passam por isso hoje. Então, eu, eu acho que quando a gente alia a profissão é, a causas sociais... É, a nossa própria profissão ela tem ela tem outro valor sabe isso eu digo para vocês e para todos que estão nos ouvindo é, nós temos uma pessoa na, na diretoria mesmo que ela é contadora então ela virou a nossa tesoureira Olha que beleza quando a gente pode usar o que a gente sabe fazer bem para o social também eu acho que traz muito mais significado para aquilo que a gente se propôs a estudar, a fazer, a entregar como profissional, mas é, dar uma parcela disso para o social é muito importante. Então, eu, eu deixo, inclusive, aqui né, uma reflexão e um desafio a todo mundo. Use sempre o que você sabe fazer de melhor também para o social. As pessoas estão precisando de todo tipo de ajuda, né? E nós, como comunicadores, ah, mas eu, é, eu sei... Né, eu sei fazer evento, ou eu sei mexer em redes sociais... O que, que eu posso fazer com isso? Muita coisa, né? Muita coisa! Então, é, foi, essa foi a, a minha motivação... É, a começar esse trabalho... Que hoje é um desafio para mim... Porque liderar a equipe... Na época eu não era gerente da área... É, e hoje assim a, a minha carga de trabalho é infinitamente maior... Mas mesmo assim o trabalho na ONG continua... Eu tenho três turnos diários aí basicamente quando acabo da Itaipu tá da do Instituto melanoma Brasil mas é muito gratificante porque a gente faz quando a gente faz com, com amor é, as coisas fluem né não é um peso.
0: Rebeca, muito obrigado por ter participado desse episódio do pluralidades RP Tu gostaria de deixar um recado para quem está estudando em relações públicas.
2: Olha bom eu queria agradecer o convite de vocês estou bem feliz. É, agradecer muito a Érica que foi minha grande parceira na época do curso. Não sei se ela está ainda na ativa, mas foi alguém muito importante na minha história é, com a faculdade. É, quero deixar um recado para todos que estão fazendo o curso, que aproveitem essa oportunidade... Né, estudem muito conheçam coisas, trabalhem bastante, eu acho que a gente ter experiências durante o, o período da faculdade é muito importante Que a, a, a faculdade nos vai dar muito a teoria e colocar isso em prática é importantíssimo nem que seja organizar o aniversário do sobrinho sabe? organize bem, faça uma bela festa, pense nos detalhes é, vai receber alguém é, nas, nas pequenas coisas mesmo, a gente pode já, já começar um, labor, um belo de um laboratório, né? E, e usar, eu acho que o que eu falei também anteriormente, né? Usar o que a gente sabe fazer bem também para o social. E olhar para o mercado com todas as oportunidades que a nossa área tem. Eu acho que muitas empresas, às vezes, não entendem muito bem qual é o nosso papel e quão importante ele é dentro das organizações, né? Então, eu acho que a universidade também pode fazer muito esse trabalho aí na, na região para que as empresas entendam e valorizem esse profissional e que todos aqueles que estão estudando também se valorizem, se empoderem mesmo do, do papel que vocês têm no mercado, da diferença que nós fazemos numa organização é, que bem comunica é, que bem transmite né, a sua marca, o seu legado, a sua reputação. Nós somos responsáveis por esse cuidado dentro da empresa, de bem comunicar, não adianta fazer bem feito se não for bem comunicado com os seus públicos, seja interno ou externo. Então, é, eu acho que se empoderar né, de tudo aquilo que nós podemos fazer vai abrir, com certeza, excelentes oportunidades de trabalhos para todos os que estão estudando agora esse curso belíssimo.
1: Galera, o programa Pluralidades RP é produzido pela equipe de RP da Gexcom, Agência Experimental de Comunicação da Unicinos. Se tu gostou do conteúdo, compartilha com os teus amigos e nos segue nas redes sociais, arroba RP no Instagram e curso de Relações Públicas Unicinos no Facebook e no YouTube.
0: Abraço, pessoal. Até o próximo encontro.